0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und ich spreche heute mit Mandy Neukirchner. Mandy ist ausgebildete Schauspielerin und Gitarristin und studiert Musik auf Lehramt. In ihrem Podcast Bebop Mädchen geht es rund um die Karriere und das Leben von MusikerInnen, gewürzt mit einer Prise Feminismus. Hallo Mandy! Hallo Leni, schön hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben ja eigentlich schon länger Kontakt so zueinander und verfolgen uns so ein bisschen und ich freue mich jetzt, dass es geklappt hat, dass du zu Gast bei mir bist.
1: Ja, ich finde es <lacht> immer mega aufregend, zu Gast bei jemand zu sein, weil ansonsten weiß man immer genau in dem eigenen Podcast, ja. was so passiert, weißt du, und dann immer, wenn man so zu Gast ist, ist immer, okay, was stellt er jetzt für Fragen, was <lacht> passiert
0: hier? Nein, alles ganz entspannt, ich bin ganz lieb. Ähm, ja, es gibt auch einiges zu erzählen, du hast mir schon im Vorfeld gesagt, dass du keinen Geradlin. Lebenslauf hast. Also äh, dachte ich, wir fangen jetzt einfach mal vorne an und gucken mal, wohin es uns so treibt. Okay. Du bist äh, 1989 in Halle geboren und hast mit 18 Jahren dein Schauspielstudium in Berlin begonnen. Aber genau. erzähl doch erstmal so von der Zeit davor. Also seit wann begleiten dich Theater oder Schauspiel und Musik?
1: Im Prinzip begleitet mich das Ganze schon seit der Schule. Also wir hatten so ein paar Theatergruppen an der Schule gehabt. Wir hatten so ein paar einfach auch Unterrichte, die darum gingen, Englischtheater, ein paar Austauschsachen mit mhm. einer schwedischen Schule. Und da kam es immer wieder zu Berührungen mit dem Theater. Und dann am Ende war ich auch im Jugendclub, also da war ich, glaube ich, 17 oder 16, im Jugendclub vom Neuen Theater von Halle. Und es war eine ziemlich, ziemlich coole Truppe, die wir da einfach hatten. Und wir waren dann auch zum Theaterjugendtreffen als eins der fünf Stücke eingeladen. Das war für mich eine ganz, ganz coole Erfahrung. Und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt für mich, warum ich dann gedacht habe, dass ich gern professionell auch was mit Schauspiel machen möchte. Mhm. Und was war das dann für eine Schule in Berlin? War das eine staatliche? Das war tatsächlich eine Privatschule. Ich hab, Also im Nachhinein ärgere ich mich immer so ein bisschen, weil ich war sehr, sehr jung und habe natürlich erst mal bei den staatlichen Schulen vorgesprochen und bin viel in zweite und dritte Runden gekommen und habe an manchen Schulen dann aber auch gehört, naja, sie sind noch ein bisschen jung, kommen sie nächstes Jahr nochmal wieder. Mhm. Es war, das haben sie
0: mir auch einmal gesagt, ja.
1: Das hört man dann ungern, wenn man… Ja, voll. Wenn man auch gerade, also weißt du, wenn du auch gerade anfangen willst zu studieren und denkst, ja, jetzt jetzt habe ich, ich hab so viel Energie, ich habe so viel Lust und ein Jahr warten ist so blöd. und Genau. Naja, und dann war ich auch an einer Schule, ich weiß gar nicht, ob das Hannover war. Es war irgendeine im Norden auf jeden Fall von den Schulen und da hat der eine Dozent mir sogar gesagt, ja, wenn sie nächstes Jahr wiederkommen, dann sagen sie auf jeden Fall, dass sie wieder zu mir wollen, dann kriegen sie auf jeden Fall einen Platz. Also ich war sehr oft, sehr, sehr knapp davor, ich war auch oft so in der dritten Runde und dann irgendwie aufgrund von, Es ist ja im Schauspiel manchmal Typ, ne? dann stellen sich die Klasse da, dann zusammen und dann bist du derjenige, der nicht so rein, also der vielleicht schon mal da ist als Typ und so und ich bin ganz oft so an so knappen Sachen im Prinzip gescheitert und habe dann den Fehler gemacht, die hatte dann, okay, dann bewerbe ich mich jetzt einfach mal an der Privatschule. Ich meine, ich komme aus Halle an der Saale, ich komme jetzt nicht aus einer, also ich komme jetzt nicht aus Berlin, wo man vielleicht schon darstellendes Spiel in der Schule hat und ich komme jetzt auch nicht aus einem Theaterhaushalt, wo meine Eltern genau wussten, was jetzt das Bessere gewesen wäre, sondern meine Eltern haben mich da, das war auch sehr schön, gerade meine Mama, die hat mich sehr, was es angeht, unterstützt. Von dem Rest von der Familie kam jetzt nicht immer so die Unterstützung. Aber meine Mama war immer so, wenn sie das gerne machen möchte, Schauspiel, warum soll sie das nicht machen? Mhm. Und hat da auch sehr für mich gekämpft. Und ähm, ja, dann habe ich halt gedacht so, ja, Privatschule kann ja jetzt nicht so schlecht sein. Und habe halt den Fehler gemacht, mich dann im nächsten Jahr nicht nochmal zu bewerben. Obwohl ich wahrscheinlich recht gute Chancen gehabt hätte, weil ich halt schon im ersten Jahr halt relativ weit gekommen bin, wo halt also ich habe von einigen gehört, die kommen ja im ersten Jahr nicht immer mehr in zweite Runden oder sowas. Manche, Schulen sind ja auch so, dass sie wollen, dass du irgendwie zäh bist und dass du dann im nächsten Jahr nochmal kommst und solche ja, Späße. Ja,
0: komische Sache.
1: Äh, Moment, aber bevor wir darüber sprechen,
0: ganz kurz, ähm, warum sagst du jetzt im Nachhinein, du wärst lieber auf eine staatliche gegangen? Liegt das an, an dem Ruf, den immer Private haben, dass die halt eh jeden nehmen, weil die das ja nur fürs Geld
1: machen? Oder warum sagst du das so? Also, ich würde ohne jetzt schlechte Werbung für Privatschulen zu machen. <lacht> ähm, das ist eine Nichtwerbung. Ich würde keinen empfehlen, an eine private Schule zu gehen. Ich würde immer einen empfehlen, an staatliche Schulen zu gehen, weil ich glaube, dass du danach viel bessere Chancen hast. Weil du hast dieses Intendantenvorsprechen, was man ja an privaten Schulen gar nicht hat. Du hast die, also bei uns gab es noch nicht mal ein ZAV-Vorsprechen.
0: Das gab es bei mir und ich war auch auf einer privaten
1: ja, siehst du, das gab es bei uns zum Beispiel nicht, dass das ZRV-Forschung. Du hast
0: einfach eine blöde Schule erwischt.
1: <lacht> ja. <lacht> Entschuldigung. Das kann, das kann ja. sein. Aber das, ja. da, das gab es nicht. Und ich habe auch öfter die Erfahrung gemacht, dass das nicht so cool kam. Also ich habe ja dann nochmal überlegt gehabt, Puppenspiel zu machen, nachdem ich dann mit meiner Schauspielausbildung fertig war und habe mich dann auch an der Ernst Busch beworben. Und, oh Gott, in Stuttgart, glaube ich, ist die andere Schule. Es gibt nur zwei Schulen für Puppenspiel. Und eine ist in Stuttgart und die andere ist die Ernst Busch. Und ich bin in der Ernst Busch auch wieder bis in die dritte Runde gekommen und dann gab es, haben sie in der dritten Runde, ich, nee, ich glaube, das war die zweite, in der zweiten Runde haben sie dann gesagt, es gibt Leute, die sie nehmen, es gibt Leute, die sie nicht nehmen und es gibt ein paar Wackelkandidaten und ich war unter den vier Wackelkandidaten, die dann nochmal eine extra Runde hatten. Und da gab es dann mal einen Platz und dann habe ich den natürlich auch wieder passend <lacht> zu meinem Lebenslauf nicht bekommen. Und dann haben sie mir auch gesagt, dass das es tut ihnen total leid, weil sie finden, ich spiele total toll, aber die andere passt halt wirklich viel besser in die Klassenkonstellation. Und dann habe ich damals so eine dreimonatige Gasthörerschaft an der Ernst Busch angeboten gekriegt und habe dann drei Monate sozusagen dort die Kurse mitmachen dürfen. Und mich dann tatsächlich dagegen entschieden, Puppenspiel zu machen. Und also lustigerweise in Stuttgart ging es mir ähnlich, da bin ich auch bis in die, ich glaube das war auch zwei oder drei Runden, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall bis in die letzte Runde gekommen und dann haben sie auch zwischen mir und einer anderen überlegt und die andere war das Jahr vorher schon mal da und dann haben sie gesagt, bei ihr haben sie sozusagen noch mehr gesehen, dass sie das unbedingt will. Und wenn ich aber nächstes Jahr vorsprechen würde, hätte ich sehr gute Chancen auf dem Platz, weil ich halt jetzt schon eigentlich fast den Platz gekriegt hätte. Ne? Und dann habe ich mich auch wieder irgendwie im nächsten Jahr nicht drauf beworben. Und immer wieder, wenn ich mich beworben habe, deswegen sage ich das mit den staatlichen Schulen, haben ganz viele gesagt, oh, sie waren ja mal drei Monate an der Ernst Busch. Aber es hat keiner gesagt, oh, sie haben ja ein Schauspieldiplom an einer Privatschule. Das Ach, hat keinen scheiße. interessiert. Aber ja. so diese Ernst Busch in meinem Lebenslauf, das war immer so, auch wenn es für Puppenspiel war, das war total egal, aber es war Ernst Busch.
0: Wie seltsam, oder? Mhm. Also das ist doch irgendwie, ähm, ja. ich wollte auch noch auf was anderes eingehen, was du vorhin meintest, ähm, also oder eigentlich ist das, das was du auch gerade erzählt hast, dass ähm, du du denkst, dass äh, man auf Schauspiel, also auf privaten Schauspielschulen nicht so die Chancen hat, danach irgendwie weiterzukommen. Ich finde das genau, also ich finde, das ist auch ein Problem, aber ich finde das ähm, Ah, wie erkläre ich denn das? das <lacht> ich finde, genau das ist das Problem, was aber Schauspielschulen grundsätzlich haben, dass nämlich staatliche Schauspielschulen dich halt auch, also zumindest in Deutschland, dich halt auch nur darauf trimmen, dass du am Ende ein Theaterschauspieler oder eine Schauspielerin wirst. Außer Potsdam. Und nichts, und nichts anderes.
1: Außer Potsdam. Okay, dann von
0: mir aus außer Potsdam. Aber... So, und da wollen dann wahrscheinlich die privaten Schulen, so war es jedenfalls bei mir, dann mitziehen und wollen auch dich zu so einem großen Theater-Schauspieler, Theater-Schauspielerin machen. Dass du aber mit diesem Studium noch unglaublich viele andere Möglichkeiten hast, irgendwie was zu zu reißen, ja, weil du kriegst ja eine Sprecherausbildung, du kannst singen, du kannst tanzen, du kannst dich bewegen, du kannst, ja, du kannst ein in, in Clown werden, ein Klinik-Clown werden mit einem Schauspielabschluss, weil du da schon Grundlagen bekommen hast. Du kannst zum Radio gehen, du kannst in die freie Szene gehen, du kannst Autor werden, du kannst Regie, ja, da ist so viel möglich, das mhm. habe ich aber erst viele Jahre nach meinem Studium dann auf einmal gemerkt. Und ähm ich bin halt der Meinung, das sollte man und gerne eben auch auf privaten Schulen einfach ein bisschen ähm, vielfältiger behandeln und nicht immer alle nur uns darauf trimmen, dass wir irgendwann in Hamburg am Thalia Theater spielen. Weißt du?
1: Aber ich finde eh, das ist ein großes Problem eh dieses Studiums. Du hast eigentlich, du wirst auf den Beruf nur vorbereitet innerhalb deiner Fähigkeiten, aber nicht innerhalb dessen, was du weißt. Also ich habe nie irgendwie gelernt, wie ich mich als Schauspieler gut verkaufe, wie ja. ich mir eine Setcard mache, wie ich einen Lebenslauf mache, was in mein Demoband reingehört, was ein Selfmade-Show-Team ist und warum dies, das wichtig ist. Was du jetzt auch gesagt hast, was ich für Möglichkeiten danach als Schauspielerin zum Beispiel habe, was ich für Anknüpfpunkte habe. Was ja. zum Beispiel auch jetzt im Nachhinein viele zu mir gesagt haben, ich mache ja jetzt Jazzgitarre und das ist ja auch, also es gibt sehr, 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 sehr wenig Frauen, die Jazzgitarre machen. Und ich bin ja zusätzlich auch noch Schauspielerin und ich muss jetzt mich mal endlich mal wieder drum kümmern, dass ich ein aktuelles Demoband kriege, weil das kennst du ja jetzt, Schauspieler, das ist immer so ein bisschen nervig. Du musst immer Fotos und Demoband und alles aktuell halten. Und ich habe gerade kein aktuelles Demoband, aber viele haben auch immer zu mir gesagt, es ist ein super Alleinstellungsmerkmal und es ist eine super Kombination, einfach Musik und vor allem Jazzgitarre, also elektrische Gitarre und Schauspiel. Weil da mhm. gibt also ich Weiß ich nicht, ob ich noch überhaupt jemanden kenne, der eine Schauspielausbildung hat und der dazu noch professionell elektrische Gitarre spielt. So. Ja,
0: kenne kenn ich jetzt gerade auch niemanden. Ich kenne einen Schauspieler, der kann richtig gut Schlagzeug spielen. Das fällt mir gerade ein. Aber sonst, äh, nee.
1: Ja. Ja, und das ist irgendwie schade, dass diese Kombination, wie du schon auch gesagt hast, und diese Berufsmöglichkeiten gar nicht thematisiert werden. Sondern du hast schon recht, es geht immer auf diese Theaterkarriere hin. Das ist auch das, was man macht, ne? Also an meiner Schu Schule war eher so dieses stanislavski richtung mhm. sehr vertreten und wir haben halt auch viel einfach Tschechow und Schwerhandstoff und schwere. Eigentlich immer nur. Also wir haben eigentlich nur an Monologen und Theaterstücken und dann Duos sehen. Das ist das, was wir gemacht haben, ne? Es ging nie darum, dass wir mal zum Beispiel eine kleine Szenenproduktion machen. Oder dass wir mal ein Hörspiel, eine Hörspielproduktion oder sowas machen, das war überhaupt Echt, nicht sowas Thema.
0: gar nicht, okay, weil sowas gab es an meiner Schule auch tatsächlich. Also ah, so ja kleinere Produktionen halt dann auch mit mehreren Schauspielern aus, aus meinem Jahrgang halt dann. Ah, Ist ja abgefahren. Ja, Mensch. Ja. Ja, also ich wollte es auch gerade noch mal abschließend sagen. Also das ist für mich, ähm, also wenn jemand wirklich TheaterschauspielerInnen werden möchte, dann würde ich dir zustimmen, dann sollte sie oder er schauen, auf eine auf eine staatliche Schule zu kommen und nicht auf eine private, weil dann hat man bestimmt mehr Chancen. Das hast du ja jetzt selber erlebt, ne? Mit deinem drei Monaten an der Ernst Buschen, alle gucken hin.
1: <lacht> ja, ja, und dass du teilweise halt auch nicht eingeladen wirst, ne? Also das haben sie zu mhm. uns damals auch gesagt, auf manche Sache muss man sich gar nicht bewerben, natürlich. Also ich meine, wie viele arbeitslose Schauspieler gibt es schon allein in Berlin, beziehungsweise in ganz Deutschland. Und wenn man dann noch rechnet, dass die sich dann alle bei Produktionen bewerben, natürlich gucken die dann erstmal, wer von der staatlichen Schule kommt. Mhm,
0: Ja. Ja. Okay, und dann bist du also äh, Richtung Puppenspiel, hast dann aber gesagt, du willst es doch nicht machen. Und was kam dann?
1: Also ich habe tatsächlich auch ein bisschen Puppenspiel gemacht. Ich habe mit so einer Stabpuppe, da waren wir auch vier Festivals unterwegs und ich habe auch bei so einer Zirkus, also das war so ein Zirkustheaterstück für Kinder mit Puppen, das habe ich auch relativ viel gemacht. Und dann habe ich so ein bisschen auch rumgedümpelt. Also ich hatte so ein paar Schauspieljobs, ich hatte ein paar Gastengagements an kleinen Theatern, ich habe Weihnachtstheater gespielt, ich hatte ein paar Drehs gehabt, dann habe ich zwischenzeitlich nochmal überlegt, weil du auch gerade Radio sagtest, ob ich nochmal irgendwie überlege, ob ich ins Radio gehe, habe dann auch ein einfach Praktikum gemacht. Ich glaube, drei Monate waren das damals. Mhm. Das hat mir aber gar nicht zugesagt. Also ich wusste nicht, dass Radio so, also es war halt ein großes Radio, ne? Aber ich wusste nicht, dass Radio so eingeschränkt ist, dass du so unter Zeitdruck stehst und dass einfach so viel einfach Werbung ist. Oh, okay. Das fand ich sehr, sehr furchtbar. Also, und dann habe ich mich deswegen auch gegen so ein Volontariat, was du ja, oder beziehungsweise du machst ja dann nochmal eine Zusatzausbildung im Prinzip bei dem Radio, du kannst ja nicht gleich hinkommen und Radiosprecher werden und es hätte auch nochmal, glaube ich, anderthalb Jahre gedauert und da habe ich mich dann dagegen entschieden, weil ich einfach dieses Konzept nicht mochte. Ich hatte es irgendwie, ich dachte so radiofrei, man spricht über Themen. Man spricht über aktuelle Themen. Ja, oder so Interviews oder sowas, ne? Ja, aber es hat alles immer so eine strikte auch Redaktionsform. Und du hast ja auch teilweise, also gerade so von den großen Morgenshows und sowas, die schreiben ihre Skripte nicht selber, die werden für die geschrieben. Und du bist dann halt eine Marionette, ne? Und das, du bist auch als Schauspieler, bist du auch eine Marionette, ne? mal ganz abgesehen. Ich finde das auch immer. Ja. Also du wirst halt auch immer inszeniert und ich habe das als Frau, ich weiß nicht, ob du auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht hast, aber ich habe eigentlich fast nur mit Regisseuren, also mit männlichen Regisseuren zusammengearbeitet, eigentlich fast nie mit, mit Frauen, sehr, sehr selten, wenn nur mal für Kurzfilmproduktion. Und ich habe schon mitgekriegt, auf welche Art und Weise die manchmal inszenieren. Und das fand ich manchmal schon Kannst du das ein bisschen spezifizieren, weil ich weiß gerade nicht genau, worauf du hinaus willst. <lacht> naja, also ich hatte zum Beispiel mal ein, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen ein plakatives und blödes Beispiel, aber ich habe Hans im Glück gespielt in Lübeck in einem Kindertheater und ich war Hans für mhm. eine Weihnachtsproduktion und ich hatte einen männlichen Kollegen gehabt und es gibt diese Szene, wo er das Pferd tauscht gegen den Goldklumpen, wo er mhm. dann das Pferd hat. Und dann hat mein Regisseur gesagt, ach, es wäre doch ganz lustig. Du setzt dich, also ich hatte natürlich kein Pferd in dieser Produktion, das ist ja Kindertheater, ich hatte so einen, so einen Stock gehabt und habe mich dann auf diesen Stock gesetzt und dann meinte er ist doch ganz lustig, wenn dir dein Kolleg, also wenn du dich da nach vorne lehnst auf den Stock und dann gibt dir dein Kollege einen Klaps auf den Po, weil das finden dann die Erwachsenen lustig, weil oh. ich verstehe, du bist ja eine Frau und die Kinder finden es <lacht> auch irgendwie lustig. Also das ist jetzt ein ganz plakatives und blödes Beispiel, ne? Aber daran, daran sieht man das und dann bist du natürlich erstmal so als Schauspieler Also, und ich habe auch versucht dagegen zu, Also ich habe gesagt, dass ich das, das eigentlich nicht unbedingt möchte und dass mir das jetzt nicht so lieb ist. Und yeah. mein Regisseur war aber, sagen wir mal, relativ dominant in seiner Art und Weise. Und dann habe ich mich halt irgendwann einfach untergeordnet. Und ich meine, das ist jetzt ein Beispiel, Ich hätte, das war eine kleine Kindertheaterproduktion und ich war sehr jung. Ne, Wäre ich jetzt neben Stadion jetzt, hätte ich vielleicht gesagt, sorry, dann war ich die Produktion nicht weiter. Aber dabei ja,
0: natürlich, aber wenn du, genau, wenn du jung bist und wenn du selber auch noch dir nicht so ganz sicher bist in dem, was du tust und auf das hörst, was Dozenten und Dozentinnen dir sagen, ähm, dann, dann, ja, dann machst du das halt, weil du irgendwie ja glaubst, das wird schon das Richtige sein. Das war bei mir auch viel das Problem im Schauspielstudium. Also so im Nachhinein würde ich denken, boah, was für, für einen Scheiß ich damals gemacht habe. Mhm. <lacht> Ja, ja.
1: Und was man auch so mitmacht und so. Und ich meine, das sind jetzt nur kleine ja, ja. Beispiele. Und manchmal geht es halt auch um Rollen, ne? Also manchmal ist halt auch die Frage, inwieweit ordnet man sich bei einer Produktion unter, damit man vielleicht eine Rolle behält. Richtig, und,
0: genau. Ja, und und ja. halt auch Du nicht, musst ja funktionieren. Du bist ja nur der Schauspieler. Du musst es äh, abliefern.
1: Ja, und du willst genau. ja auch nicht dein Image kaputt machen, ne? Also du willst ja jetzt auch nicht, dass der Regisseur dann sagt, also die... Die ja. lehnt sich da ganz oft auf und vor allem, wir zeigen ja auch im Theater wie im Film ganz oft diese alten Rollenbilder. Diese Rollenbilder von der süßen, kleinen, netten Frau, die vielleicht vom Typen betätschelt, die wird jetzt mal ganz, also es ist jetzt ganz blöd und plakativ gesagt, ne aber diese, diese Rollenbilder mit dem großen Ausschnitt, den attraktiven, schlanken Frauen, mit den ge gut geformten Po's und den gut geformten Brüsten, werden ja gezeigt und diese Darstellung als Sexobjekte ist ja immer noch da, auch wenn da mittlerweile auch Sachen dagegen gehen. Das, das stimmt, es ja. gibt einen Trend, der dagegen geht. Aber es gibt immer noch genügend Sachen, wo Klischees und Rollen genauso inszeniert werden, wie sie gerne gesehen werden.
0: Halt auch im Theater, ne? Also ja, ja. darum geht es jetzt auch, genau, ja. Ja,
1: ja ähm, Genau, und dann, weil du gefragt hast, was ich so gemacht habe, <lacht> bin ich so ein bisschen rumgedümpelt und habe halt so ein bisschen was nochmal probiert und dann auch, wie gesagt, ein paar Gastengagements gehabt und es war aber sehr ätzend, weil ich bin auch super viel einfach zu Castings geahnt. Ich hatte eine Werbeagentur eine Schauspielagentur, habe damals auch in Berlin gewohnt und war echt bei super vielen auch Werbecastings für Bonbons für McDonalds, für Subway. Und ich wusste damals, damals war ich noch nicht so klug. Ich hatte eine für damals, für Werbung und sowas, hätte eine super Figur. Ich war halt super schlank, ne? Ich, und hatte lange Haare und hatte eigentlich so eine super, also ich hätte so einen super super Werbetyp, war ich. So. Aber ich konnte mich nicht verkaufen. Ich Konnte mich einfach überhaupt nicht verkaufen. Ich bin oft zu diesen Castings gegangen. Ich hatte mich nicht zurecht gemacht. Ich hatte keine, also ich hatte einfach, ich hatte schon, ich war, bin jetzt nicht hingegangen wie ein Penner, ne? Aber ich war jetzt nicht, wenn ich mir so die anderen angeguckt habe, die waren immer super vorbereitet, super die Haare gestylt, geschminkt und sowas. Und es war mir immer so ein bisschen egal, weil ich damals auch noch sehr idealistisch war. Ich war immer so, Schauspiel, ich möchte genommen werden, weil ich gut bin, weil meine Qualität gut ist. So, das ja, war immer, wie das, es
0: eigentlich auch sein sollte. Und
1: das, aber das war, weißt du, mein Bild. Aber das ist nicht, wie es funktioniert. Und das habe ich ja. damals nicht begreifen wollen. Ja. Ich habe damals auch ein Stück gemacht in Bremen. Und da hatten wir auch ein Gespräch mit der ZHV und da hat die eine auch, also die eine ich weiß nicht, ob die Chefin oder... Können
0: wir mal ganz kurz äh, erklären, was die ZAV ist? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob
1: ich das hier schon mal erwähnt habe. Die zentrale Arbeitsvermittlung für Künstler. Das Arbeitsamt <lacht> für die Schauspieler.
0: Genau, wir haben das nämlich <lacht> vorhin schon mal erwähnt und ich habe es nicht erklärt, genau. Und, äh, dat, also tatsächlich, das ist wie so eine Art Kartei, in die man reinkommen kann. Ähm, und dann kann man über die ZAV eben auch an Jobs kommen. Es hat für mich nie funktioniert, auch wenn ich reingerutscht bin direkt. Aber... Vielleicht für andere. So, weiter geht's.
1: <lacht> genau, und die Frau, also die, ich weiß gar nicht mehr, Frau Knutzen hieß die, glaube ich, von der ZHV, die war damals auch da und hat so zu mir gesagt, sie wären so ein super Typ für Soaps. Sie würden da super reinpassen, aber wie sie sich geben. Damals war ich noch schlimmer, ne? wir hatten das Gespräch gehabt und ich hatte so eine Pluderhose angehabt, also so eine so eine Yoga-Hose oder sowas. Und die hat gesagt, also so kriegen sie nie Job. So. Oh, das ist ja furchtbar, was geht. Aber das ist auch ein Grund, warum ich dann überlegt habe, das nicht mehr unbedingt weiterzumachen. Jedenfalls nicht als Hauptberuf, ja. weil ich diese Welt, also ich möchte nicht meinen Körper verkaufen müssen und mein Image verkaufen müssen, nur damit ich an Jobs rankomme. Ich möchte nicht Regisseuren nach dem Mund reden müssen und Sachen machen müssen, die gar nichts mit meiner persönlichen Einstellung zu tun haben und auch nicht mit meinem persönlichen Empfinden, nur weil ich einen Job möchte. Und ja, das war dann auch ein Grund, warum ich überlegt habe, vielleicht noch mal irgendwas anderes zu machen. Tatsächlich.
0: Ja, voll gut auf den Punkt gebracht. Also das ist letztlich auch der Grund, warum ich in der freien Szene gelandet bin. Weil ja. ich, genau das, so ging es mir halt auch. Ja. Sehr ja. abgefahren. Ja, und wie ging es dann bei dir weiter? Das ist alles sehr spannend. <lacht> <lacht> Danke. Was ist dann passiert? <lacht> Dann,
1: liebe Kinder. nein, Genau.
0: <lacht> naja, also du, du nennst dich ja auch heute noch Schauspielerin, sonst hätte ich dich ja auch so nicht angekündigt. Ähm, ja. Also arbeitest du auch heute noch als Schauspielerin,
1: aber dann irgendwie anders oder wie? Naja, also momentan betreue ich Junggesellinnenabschiede schauspielerisch in Leipzig tatsächlich. Also jetzt gerade nicht wegen Corona, aber habe ich davor relativ viel du gemacht. Du
0: betreust Ab wie, wie, Was machst du denn da? Was gibt es denn da zu betreuen? <lacht>
1: dass die nicht besoffen vor den Bus laufen. N Aha. Nein. nein, nein, das mache ich nicht. Also es ist, nicht <lacht> <lacht> es ist eine Tour in Leipzig und die, also beziehungsweise die Tour gibt es Deutschlandweit und mein Chef hat sich da ein Konzept überlegt und eine Story und die können die Tour buchen. Also wenn du... Ach
0: so, okay, ja, okay, ja, ich hatte gerade ein ganz falsches Bild im Kopf. Okay,
1: ja. Und Dann bin ich sozusagen der Guide und mache mit mhm. denen was, was Lustiges und gehe auch in eine bestimmte Rolle rein.
0: Ah, cool, okay. Das habe ich noch nie gehört, tatsächlich, so ein Angebot. Aber klingt lustig, ja. Ich, ma
1: ich mache das tatsächlich auch nur für Frauen. Also es gibt auch welche für Männer, Junge seien Abschiede. Aber mein Chef hat auch gesagt, gerade wegen diesen sexuellen Sachen, hat er gesagt so, wenn die vielleicht auch noch angetrunken sind, will er das eigentlich nicht, dass eine Frau mit denen die Tour macht.
0: Ja, ja. finde ich, würde ich mich auch nicht wohl mitfühlen, ja. Hm.
1: Genau, dann mache ich halt noch so habe ich, als Corona das noch zugelassen hat, noch ein paar ja. Kur <lacht> Kurzfilme und sowas habe ich halt auch noch gemacht. Dann habe ich ein bisschen Impro-Theater gemacht. Ich hatte in Leipzig noch mal eine kleine Produktion, eine Sommertheaterproduktion, die habe ich gemacht. Je nachdem, was halt auch parallel zum Studium einfach so funktioniert. Weil eine große Produktion kann ich jetzt auch nicht annehmen. Mhm. Ich würde halt gerne ein bisschen mehr drehen, aber dafür brauche ich halt dieses blöde Demo-Material. Ne? Mhm. Und ich nehme halt auch meine die Sachen, die ich beim Schauspiel gelernt habe für Instagram. Ich bin auch auf Instagram relativ aktiv und drehe da auch Reels und drehe zum Beispiel auch feministische Reels oder auch Reels, in denen ich einfach Problematiken zeige. Und da nutze ich natürlich auch das, was ich vom Schauspiel gelernt habe.
0: Ja, aber du hast also deinem deinem Schauspielberuf jetzt nicht äh, den Rücken gekehrt, sondern machst es schon gerne noch weiter, nur halt eben ja auf deine Weise und mit deinen Grenzen und so, ne?
1: Genau, ich merke auch immer, also ich, eine Zeit lang war ich so, okay, ich will eigentlich jetzt gerade nichts mehr mit Schauspiel zu tun haben. Und ich merke aber immer wieder, wenn ich mit Schauspiel in Berührung komme, dass es, es ist so wie so eine alte Liebe. <lacht> so, es, es flammt immer wieder so ein bisschen auf. Ich habe jetzt auch Sprechen als Unterricht nochmal an der Hochschule für Musik und Theater. Und wir machen auch Monologe, weil ich muss am, am Ende auch eine Prüfung machen. Und ich mache gerade Fräulein Julie und... Bei diesem Monolog habe ich schon wieder mitgekriegt, das macht mir einfach so unendlich viel Spaß, den Monolog zu arbeiten, weil da merke ich einfach, dass mir das unheimlich fehlt.
0: Ja, schön aber, also dass, dass das noch funktioniert, ne? nach all dem Negativen, was wir jetzt gerade angesprochen haben, dass das trotzdem noch da ist, das ist schön. Ja. ja. Wie ging es denn dann Richtung Musik? Weil heute studierst du ja Musik und du bist Gitarristin. Äh, wie kam es denn dazu dann?
1: Also ich habe, als ich an der Schauspielschule war, im ersten oder im zweiten Jahr hatte ich eine ganz große Krise, weil da ging das schon los mit diesem Konkurrenzkampf und dann waren Lästereien und so an der Schule schon. Mhm. Und ich konnte damit nicht umgehen. Ich war, also ich bin ein sehr sozialer, ein sehr sensibler und sehr, sehr ehrlicher Mensch und ich habe das nicht verstanden. Also ich war einfach super jung und ich kannte dieses System nicht. Ich kam so aus der heilen Welt und plötzlich haben so böse Leute, sage ich mal, die so gemobbt haben, die gelästert haben. Du hattest plötzlich diesen Konkurrenzkampf und ich kam damit einfach nicht klar. Ich war mhm. damit überfordert und es hat einfach auch was mit meiner Seele. Das klingt so ein bisschen pathetisch. Es hat was mit meiner Seele gemacht. Aber nee, finde ich aber auch richtig, ja ja. Also gerade wenn man sehr sensibel ist, dann kann man sich vieles einfach auch sehr stark zu Herzen nehmen und ich konnte dann auch erstmal nicht mehr. Ich musste dann erst, also ich brauchte dann eine Pause. Und in dieser Pause habe ich die Gitarre für mich entdeckt und es war mhm. irgendwie erstmal so eine Art Seelenfrieden, neuer Seelenfrieden sozusagen für mich. Mhm. Und da ging das sozusagen schon los, dass ich angefangen habe mit Gitarre und viel mehr Zeit auch in Gitarre zu investieren. Und ich habe dann immer mehr mitgekriegt, dass mir Gitarre unheimlich viel Spaß macht und dass das auch neben dem Schauspiel eine ziemlich große Leidenschaft ist. Und dann habe ich, das klingt jetzt auch ein bisschen das klingt ein bisschen doof, aber ich habe dann einfach bei studienwahl.de einfach meine Gitarre eingegeben und einfach mal geguckt, was man damit studieren kann. <lacht> was klingt, kann man
0: damit machen? Ja, klar. <lacht>
1: das klingt total blöd, aber ich habe dann einfach so ein bisschen gesucht. Und ich habe dann in Halle, gab es ein Instrumentalpädagogikstudium und ich wollte halt ehrlich gesagt lieber noch, das klingt jetzt auch ein bisschen doof, aber ein festes Standbein haben. Ja, neben, nicht? Die, ja. neben dem Schauspiel, also dass ich sozusagen noch so eine sichere Basis habe. Und mhm. deswegen habe ich mich für Instrumentalpädagogik entschieden und habe mich dann auch auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet. Das war damals für klassische Gitarre. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung auch bestanden und auch einen Platz gekriegt. Und am Anfang hat mir das auch Spaß gemacht, aber ich habe mehr und mehr mitgekriegt, dass einfach nur klassische Gitarre nicht meins ist. Und ich habe das dann drei Semester studiert. Ein Semester habe ich Urlaubssemester gemacht, musste ich, weil sonst hätte ich keinen BAföG weiterbekommen. Und dann habe ich sozusagen Lehramt auf Jazzgitarre jetzt in Leipzig angefangen zu studieren. Und wie ist das? Es macht auf jeden Fall sehr, sehr Spaß. Es ist sehr intensiv, weil, also man studiert ja an der Hochschule für Musik und Theater und an der Universität Leipzig. Und also man wird schon ziemlich zugeballert einfach an der Hochschule für Musik und Theater. Also man hat super, super viele Kurse und es kommt den meisten immer so vor, als würde man Musik und Lehramt studieren
0: aber jetzt äh, habe ich gerade den Bogen nicht gekriegt.
1: <lacht> also, es kommt einem nicht vor, als würde man Musik auf Lehramt studieren, sondern Musik und Lehramt. Ah, und Lehramt, okay, ja, verstehe. Mhm. Als hätte man sozusagen zwei Studiengänge, die man gleichzeitig studieren würde, weil es wirklich einfach super intensiv ist. Das ist ja auch total toll, ne? Mhm. Weil man lernt unheimlich viel, man kriegt wahnsinnig viel Input und es ist schon allein cool, dass man halt einfach an der Musikhochschule mit studiert. Mhm. Und hast
0: du da jetzt ein bestimmtes Ziel? Also willst du dann auch wirklich da in dem Bereich irgendwann arbeiten oder machst du jetzt einfach mal das Studium und schaust dann, wie es weitergeht?
1: Also ich mache jetzt erstmal das Studium und ich will auf jeden Fall Schauspiel und Musik nach dem Studium auf jeden Fall weiter auch fokussieren. Ich kann mir auch gut vorstellen, danach in der Schule zu unterrichten, aber ich sehe das alles ein bisschen offen, ehrlich gesagt. Ich bin auch nicht so der Mensch, der gerne Pläne für Jahrzehnte macht. Also wenn jetzt, es kann ja sich so viel einfach verändern und mhm. mein Freund zum Beispiel, der studiert auch Musik, also der studiert Musik, Musik. Musik, und Musik, ja. Da muss ich dann auch gucken, was dann mit ihm ist, ne? Also ich kann ja jetzt nicht sagen, oh, ich ich, äh, ich gehe jetzt fest an die Schule, wenn ich gar nicht weiß, wo er jetzt einen Job kriegt und wie das überhaupt ja, klar. ist. Ja. Und ich möchte auch die Musik nie aufgeben müssen oder das Schauspiel nicht aufgeben müssen, deswegen bin ich mir auch nicht so sicher, ob so eine... 40-Stunden-Woche an der Schule, was für mich ist. Sollte ich vielleicht nicht so laut sagen, weil ich kriege Barvögel. <lacht> 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 Ja, ja. nimm es doch jetzt mal mit,
0: ist doch super. Also wenn du jetzt im Moment das Gefühl hast, es ist das Richtige, dann, dann mach doch einfach weiter.
1: Ja. ja, wir leben ja eh nur einmal, das darf man immer nicht vergessen. Ich finde ja. viele, also viele schießen sich, oder viele, das ist jetzt, das klingt ein bisschen pauschal, ne? aber es gibt Leute, die schießen sich schnell in eine bestimmte Richtung ein. Manche brauchen auch sehr viel Routine und so. Aber ich habe manchmal das Gefühl, umso mehr man in die eine Richtung gegangen ist, umso weniger ist man bereit, in eine andere Mal zu gehen. Und umso mehr bereut man vielleicht mal später, dass man nur in die eine Richtung gegangen ist, weil das Leben ist irgendwie so vielfältig und so schön und es ist so schade, wenn man irgendwie nur Also das ist irgendwie, als würde ich den ganzen, also jeden Tag irgendwie Spaghetti Bolognese oder Chili con carne oder Kartoffelsuppe essen. Das ist irgendwie Also weißt du, was ich meine? Das ist, ja, das, ja. Das, das, das bin ich nicht. Ich esse auch mal gerne Indisch. Ich esse mal gerne Asiatisch. Ich esse gerne mal Vegan. Ich esse gerne mal Gegrilltes. Ich also weil ja. das Leben ist irgendwie so vielfältig und es ist so schade, wenn man irgendwie nur die eine Seite des Lebens schmeckt.
0: Ja, das ist das so schön ausgedrückt, ja. Was ich ja. noch fragen wollte ist, ähm, spielst du auch aktuell irgendwie in Bands oder machst du Musik, die irgendwo öffentlich zu hören ist oder sowas? Also, also wie arbeitest du als Gitarristin, könnte man auch vielleicht sagen, ja.
1: Ich spiele in der uni Big Band Leipzig, die gerade seit äh, über März nicht proben kann, weil wir viel zu viele yeah. Leute sind. Das ist sehr, sehr schade, weil ähm, das Big Band spielen schon sehr cool ist. Mhm. Ich hatte auch ein Projekt mit einer Saxophonistin, was gerade auch aufgrund von Corona nicht geht, weil Bläser und sowas ist auch gerade schwierig. Das waren eigentlich so die beiden Hauptprojekte, die ich vor Corona hatte. Jetzt mache ich halt gerade viel selber Krams nehme selber viel Krams, einfach auch gerade bei Instagram auf, jamme ab und zu mit meinem Freund und übe einfach unheimlich viel. Weil, also, ich hatte heute wieder eine tolle Erfahrung mit Hate-Kommentaren als Gitarristin. und ähm, Ja, erzähle Also, es gab ein Meme. Ich, also, ich hoffe, dass alle... Meme sind so lustige Bilder einfach. Ich hoffe, dass jeder
0: heutzutage weiß, was ein Meme ist. Okay. Und übrigens, wir haben gerade gelacht, weil wir haben schon, äh, bevor wir aufgenommen haben, uns kurz ausgetauscht, ähm, dass die liebe Mandy heute ein bisschen auf 180 ist, was Hate-Kommentare angeht. Ja. Und wir da jetzt noch im, im Podcast gerne drüber sprechen können. Ähm, weil das Thema Feminismus hätte ich eh noch angesprochen, auch im Zusammenhang mit deinem Podcast. Aber du kannst gerne mal erzählen, was da heute bei dir los war.
1: Also, es gab ein Post von... Das, der hieß, ich äh, sage es nochmal, damit ich es korrekt sage, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Sixth String School, die, der postet so Memes und der, die Überschrift war sozusagen, ähm, warum ich meine Freundin nicht mit meiner Fender Custom Shop äh, Amp lasse, so. Mhm. Ähm, und da gab es dann die Antwort, So, es war so ein Kreis und die Hälfte war, ich habe keine Freundin und der zweite war, ich habe keinen, ähm, so einen Verstärker. So. Mhm. Und dann habe ich drunter gepostet, und was ist, wenn ich ein Mädchen bin und ein Jung als Freund habe? Ähm, und dann gingen die Hate-Kommentare los. Das Erste, das, das, das ich dachte, ich kippe vom Stuhl, der schrieb dann so, ja, vielleicht wirst du einfach lesbisch.
0: So. Oh, wie schlagfertig. Ja. Oh, und dann,
1: ich ich bin ja, also ich versuche ja immer gut zu argumentieren, ne hab dann versucht, gute Argumente zu liefern, und das ging halt ein wahnsinniger Hate los. Natürlich, es kamen da noch mehr Männer dazu, die sich so gegen mich gestellt haben, wo ich dann auch dachte, ja, das ist so typisch, vereinigt euch gegen mich, vereinigt euch gegen die eine Frau an der Gitarre, wo es eh nicht so viele gibt. so mhm. ähm, Und es waren halt wahnsinnig viele von den Kommentaren, bis dann auch irgendjemand schrieb so, ach, das ist doch nur ein Meme, was regst du dich denn so auf? Wo ich gesagt habe, na ja aber auch ein Meme ist ein Abbild von einer Art von Realität und kann auch als Rollenmodell dienen. Also ja, wenn immer nur Memes ja. ge gezeigt werden, wo immer nur von, dem, von der Freundin gesprochen wird, die sich beschwert, wenn der Typ eine neue Gitarre kaufen wird, die sich beschwert, wenn der Typ zu viele Gitarren hat, die sich beschwert, wenn der Typ ständig nur über Gitarren nachdenkt, wie ist denn denn das Bild? Und wenn auch ja. nur Memes gepostet werden, wo immer nur die Männer die Gitarre spielen, was ist denn das für ein Rollenbild? Also Memes hin und daher, ob es Witze sind? Ja, das, also da fingen dann auch Leute an zu sagen, ja, aber es sind doch nur Jokes so, wo ich denke, naja, aber... Und das, das Beste war, was ich mir dann auch immer gedacht habe, Leute, werdet mal diskriminiert, seid mal in der Position, die Minderheit zu sein und fühlt mal, wie sich das anfühlt, dann würdet ihr euch auch wehren. Und der ein Kommentar war auch noch schön, der hat dann sowas geschrieben wie, versuch doch keine Schweine zu erziehen und dann habe ich sowas geschrieben wie, natürlich und deswegen lasse ich mich lieber schlecht behandeln oder deswegen akzeptiere ich lieber ausgeschlossen zu werden, genau. Ja, ist halt schwierig. Also über über Social Media zu
0: diskutieren, ist ja grundsätzlich schon mal schwierig, weil man ja limitiert ist äh, auf ein paar Zeichen und ein paar Emojis und man spricht da mit Leuten, die man nicht persönlich kennt. Ja. Ähm, und dann eben auch noch mit aufgeladenen Hähnen, ja. Die, ich würde sowieso halt nicht mit sich diskutieren lassen. Also das ist meistens halt eh verschossenes Pulver. Aber ja. ich verstehe auch, dass du das halt nicht stehen lassen kannst, ja. Und dass du das natürlich auch irgendwie ähm, vertreten willst, was du da sagst und denkst, finde ich halt auch gut, ja.
1: Ja, nett war dann auch dieser String-School-Dings-der-Typ. Der hat mir dann persönlich geschrieben, dass die ihm das total leid tut. Mhm. Und mit dem habe ich dann auch noch mal ein bisschen geschrieben. Und der, also der hat, glaube ich, auch 21.000 Follower. Also der ist jetzt auch nicht so klein. Und deswegen fand ich krass, dass der dann noch mal mir persönlich geschrieben hat und sich noch mal persönlich bei mir entschuldigt hat. Dafür. Also es wäre natürlich ein bisschen cooler gewesen, hätte er direkt darunter gepostet, aber hat er bestimmt Angst gehabt, weil natürlich diesem Meme-Dings da viele Männer folgen und wenn die dann sehen, dass der für mich Partei ergreift, werden die dem entfolgen. Genau, also ich bin auch gar nicht so happy damit, dass er dir jetzt irgendwie persönlich schreibt.
0: Er hätte ruhig auch einfach das Meme mal löschen können, ne? Aber ja.
1: Das ist halt einfach schade, weil es wirklich, also... Es gibt einfach wahnsinnig wenig Frauen in der Musik und wahnsinnig wenige Frauen am Instrument. Ich habe auch heute wieder gelesen, Rock am Ring hat jetzt für 2022 schon ein paar Acts bestätigt und laut aktueller Aussage sind es 107 Musiker und zwei Musikerinnen aktuell. Ah, ja. ja, ja. Und in den gesamten Jazz-Big-Bands deutschlandweit spielen zwei Frauen. Coole mhm. Quote, ne? <lacht> Wahnsinn, ja. Also ja. und unter also jetzt mal pauschal hochgerechnet sind unter allen Instrumentalisten Instrumentalistinnen vom Jazz sind im Schnitt 3% Frauen. Wir sind eine richtige Übermacht, wir könnten richtig gefährlich werden, denke ich. Also und das also so deswegen so Hate Kommentare finde ich dann absolut furchtbar und man ist vor allem so, man ist in dem Moment total hilflos, weil mhm. du kannst noch so gut argumentieren Sie gehen gar nicht nee, drauf Nee, das meine ich
0: ja, das meine ich ja. Das ist ja dann einfach nur, da kannst du auch mit der Wand diskutieren, ja. Hm? Ja, ja. Du hast das heute auch in einem, war das heute? Also, du hast es auch in einem anderen Post äh, noch ausgedrückt, dass du nicht als Musikerin wahrgenommen wirst, sondern als Frau, die Gitarre spielt.
1: Ja. <lacht> ne? ja. Was
0: natürlich auch direkt eine Abwertung ist. Also, äh, du, dass du das quasi nicht professionell kannst oder du, du bist es nicht, sondern du bist erstmal vor allem eine Frau und die hat eine Klampfe in der Hand, ja. Ja. Also das ist ja genau das Problem, dadurch kommen ja solche Quoten. Es heißt ja dann irgendwie immer gerne mal, ja, aber es gibt halt einfach nicht so viele Frauen, die Gitarre spielen. Doch, doch, die gibt's schon. Das Problem ist, dass die keiner sieht und dass, ja, wie du sagst, es dann lieber Memes gibt, wo die Frau wieder dargestellt wird, als die Freundin, die genervt ist.
1: Also, ja, es ist ein Problem. Ja, und es fehlt vor allem auch an Vorbildern. und das Schlimme ist auch, wenn... Auch in die, also jetzt von der Jazz rock pop abteilung zum Beispiel, wenn da jetzt Leute auch mal in die Schulen gehen, um zum Beispiel mal zu spielen, um die Leute zu animieren, sich fürs Jazzstudium zu bewerben, wer spielt denn da? Männer. Und, dann, mhm. und wer singt manchmal? Eine Frau. Wer spielt manchmal Klavier? Eine Frau. Und was machen die Mädchen? Spielen die E-Gitarre? Ich glaube nicht. Also das ist genau das Problem. Es fehlt halt extrem an Vorbildern und es wird halt immer wieder projiziert in bestimmte Instrumente, wo da welches Geschlecht hingehört und wo welches Geschlecht vielleicht auch nicht hingehört. Mhm. Und das ist echt äh, furchtbar. Also auch diese Diskriminierung, ich erlebe das ja, seitdem ich angefangen habe, Musik zu machen, erlebe ich einfach in dieser Form eine Diskriminierung. es klingt Ich finde das Wort immer so ein bisschen hart, aber es ist im Prinzip genau ja, das. aber es ist so, ja. Und das ja. Schlimme ist, als ich angefangen habe, ich war ja auch noch relativ jung, ich dachte immer, es liegt an mir. Damals war das auch noch nicht so ein Thema, dass also dass diese Genderdebatte groß war und dass immer mehr auch Mädchen animiert worden sind, männliche, in Anführungszeichen, Berufe zu ergreifen. Ich habe immer gedacht, das liegt an mir. Hab ich irgendwie Bin ich so flirty oder gebe ich mich irgendwie so, dass die mich immer nur als Mädchen und als Sexobjekt und sowas sehen? Also das ist, und das Lustige ist, ich habe, also lustig, naja, lustig ist eigentlich nicht, aber ich habe darüber mal auch ein Essay geschrieben und dafür auch Musikerinnen interviewt. Und es ist so absurd, wie viele von solchen Erfahrungen berichten und wie viele auch sagen, sie dachten auch oft, es liegt an ihnen oder sie dachten, es passiert nur ihnen. Den anderen Frauen passiert es nicht, es passiert nur mir, es muss also an mir liegen. Hm. Mittlerweile bilden sich ja zum Glück Communities, das ist total wichtig, damit wir darüber sprechen, dass es das halt nicht nur mir passiert, sondern dass es das auch noch anderen Leuten passiert. Aber es ist halt immer noch nicht genügend da. Also die Communities sind so klein und es gibt immer, also das liegt halt einfach an den Vorbildern, ne? aber es gibt so wenig Frauen einfach an der E-Gitarre. Ich kenne eine andere Jazz-Gitarristin. Ne, zwei. <lacht> zwei. <lacht> und weißt du, wie viele Männer ich dagegen kenne, die E-Gitarre spielen? Die kann ich gar nicht mehr zählen. Da kenne ich bestimmt mittlerweile 200, 300, 400? Ich weiß es nicht. Ich habe aufgehört zu zählen. Aber
0: Gibt's irgendwie eine Art von, von Hoffnungsschimmer für dich in, in diesem Wust? Also gibt's was, was dich dann trotzdem vorantreibt und sagt, ja, aber ich, hier sehe ich,
1: passiert irgendwie was oder, oder, oder du kannst irgendwas zu beitragen? Also womit ich auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel beitragen kann, das hoffe ich zumindest, ist mit meinem Podcast und mit den Posts, die ich mache, die haben jetzt auch bisher, also bei meinen Post tatsächlich habe ich noch nicht so viel Hate-Kommentare bekommen. Ich hoffe, ich, ich klopfe mal dreimal Holz, damit ich plötzlich nicht ich ganz viele Hate-Kommentare kriege. Aber bisher ist es tatsächlich noch nicht passiert, dass ich Hate-Kommentare darauf bekommen habe, sondern es war ehrlich gesagt sehr viel auch zustimmende Worte. Und mein Ziel ist es jetzt, <lacht> ist vielleicht auch ein bisschen absurd, aber ich will einfach extrem viel üben, damit ich extrem gut werde. Damit man selber auch als Vorbild dienen kann. ja. Yeah.
0: Ja und, und auch für auch für sich selber oder?
1: Ja ja und auch damit man also es klingt absurd aber wenn ich weiß ich bin gut dann können die mir auch nichts weil dann weiß ich okay dann, dann übt halt mehr wenn ihr Angst habt dass ich euch die Jobs wegnehme dann übt halt mehr so
0: <lacht> ja das ist eine sehr gute Einstellung <lacht> ja wir haben es jetzt schon ein paar mal angesprochen dein Podcast ähm, magst du einfach selber nochmal zusammenfassen worum es da so geht
1: also, in dem Podcast geht es im Prinzip um das Leben von Musikern und Musikerinnen. Der ist sowohl für Männer als auch für Frauen gedacht. Und es geht um unterschiedliche Themen, die für Musiker und Musikerinnen relevant sind. Es geht um Karrierethemen, es geht um ganz persönliche Themen wie mentale Gesundheit. Ich werde natürlich oder ich versuche immer, meine persönlichen Erfahrungen auch mit drin zu haben. Ich habe ab und zu Gäste und natürlich auch diesen feministischen Aspekt. Also ich habe jetzt auch schon zwei Folgen zum Thema Feminismus gemacht. Ich habe noch zwei andere aufgenommen, auch mit anderen Frauen und einfach über das Thema zu sprechen. Und ich bin da auch immer sehr gern offen für Vorschläge, was einfach interessant ist. Und ich gucke auch immer, was gerade aktuell ist. Ich habe jetzt zwei Folgen auch über Instagram-Wachstum als Musiker gemacht, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass das gerade auch während Corona eine Sache ist, die vielen sehr am Herzen liegt oder die gerade sehr wichtig geworden ist und ich gucke einfach auch immer, was gerade Themen sind, die vielleicht auch interessant sein können. Aber es geht auch um so ganz einfache Sachen wie, was nehme ich mir gesundes zur Probe mit zum Essen, also um vegane, zuckerfreie, gesunde Ernährung zum Beispiel, um Snacks, die man sich mitnimmt oder yeah. um Entspannungstechniken. Also es ist wirklich ein, ein ganz, ganz buntes Potpourri an Sachen, die halt hoffentlich für Musiker und Musikerinnen interessant sein können. Wie kamst du auf die Idee, den Podcast zu starten? Das ist die Schuld von meinem Freund. Was?
0: <lacht>
1: ja, mein Freund hat immer gesagt, Mandy, mach doch mal einen Podcast. Ich so, habe immer gesagt, aber Matthäus, was soll ich denn in meinem Podcast, worüber soll ich denn sprechen? Ich habe keine Ahnung, über was ich im Podcast sprechen soll. Er so, ach, du findest schon was, du kannst doch eh gut erzählen. Naja. <lacht> okay, ist ja irgendwie auch süß, also ja, ja. Er, er hat mir auch die Musik komponiert, also für den für den Jingle ganz cool. am, am Anfang ja. und am Ende, das hat er mir komponiert. Ist sehr cool. Und er hat mir auch am Anfang so ein bisschen geholfen mit dem, weil ich noch nicht so pro war, was Logic angeht. Und er arbeitet sehr, sehr viel mit Logic, das heißt, er hat mir auch Sachen geholfen, bei Sachen geholfen und Sachen gezeigt und so. Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich kann es ja einfach mal versuchen. Mhm. Wir haben ja eh gerade ein bisschen mehr Zeit durch Corona
0: das war Ende letzten Jahres, ne? 2020 hast du ihn gestartet, oder? Genau,
1: November 2020 habe ich ihn dann gestartet, ja. Und wie ist jetzt so das Feedback? Das Feedback ist eigentlich ziemlich gut. Also ich habe ihn jetzt schon ein bisschen verteilt, ein paar sind zufällig drauf gestoßen. Und ich habe bisher immer das Feedback bekommen oder oft das die Beiträge cool sind, dass die Themen cool sind. Ich habe auch Input bekommen für Themen und meistens bekommt man halt auch von bestimmten Leuten Input oder beziehungsweise ein Feedback für bestimmte Folgen. Ne? Und bisher ist es eigentlich eine ziemlich, ziemlich gute Resonanz, die ich drauf bekommen habe. Das wirst du mit deinem Podcast wahrscheinlich auch kennen. Es ist erstmal schwer, einen kleinen Podcast, der noch nicht bei Spotify unter Vertrag ist, unter die Menschen gut zu kriegen, weil natürlich man erstmal die Reichweite braucht, aber ich glaube, so vom Produkt her gefällt es den Musikern und Musikerinnen und das ist mir sehr wichtig. Ich habe auch schon manchmal so Kommentare gekriegt wie, ja, ich bin gerade umgezogen und ich habe mir deine Folge angehört wegen der Wohnungssuche als Musikerin und ich fand die total hilfreich und sowas ist dann <lacht> cool. total cool. Oder auch zum Beispiel diese feministischen Folgen, da habe ich auch schon total coole Resonanz bekommen von Leuten. Das ist dann schön, wenn das auch wirklich in dem Denken der Leute was verändert und wenn es den Leuten halt auch hilft. Ja, ja, Genau.
0: Ich habe noch eine bisschen freche Frage und zwar... <lacht> Frage. <lacht> ähm, du nennst den Podcast Bebop-Mädchen. Ja. Es geht aber auch um Feminismus. Ich habe immer so ein bisschen ein Problem mit dem Wort Mädchen. Ähm, im Sinne von, ich bin kein Mädchen, ich bin eine Frau. Ja. <lacht> ne? Also man, man nennt immer gerne mal Frauen Mädchen und das ist dann immer so was Niedliches und Kleiner machen das und
1: so. Äh, kannst du das für mich aufdröseln? <lacht> ja, da kann, ich, da, da kann ich sehr gut kontern, tatsächlich, weil hinter dem Namen ein äh, äh, Konzept steckt. Mhm. Und zwar, eigentlich sollte der Podcast Musikerinnenleben heißen. Und dann habe ich wegen des Gendersterns und weil ich so, also mir fällt das immer ein bisschen schwer, auch MusikerInnen zu sagen und so. Das ist, das ist noch nicht in meinem Sprachgebrauch so natürlich drin. Und dann war mir der Titel auch ein bisschen lame und eine Freundin hat gesagt, oh, guck doch mal, ob du noch ein bisschen was Catchigeres kriegst. Und dann habe ich mit meinem Freund überlegt und tatsächlich war die Idee von meinem Freund. Und ich fand die dann sehr gut, weil Bebop ist so die Jazzsprache, die jeder sprechen will oder lernen will. Damit man wirklich ein Jazzmusiker ist und damit man auch, also wenn man Bebop spielen kann, kann man eigentlich alles spielen, wird immer gesagt. Mhm. Und Bebop ist eine sehr, sehr männlich dominierte Szene. Es gibt keine weibliche ah. Musikerin im Bebop. Es ist okay. eine, eine krass, also die Namen Miles Davis, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Chad Baker, es sind alles Männer. Die einzige Frau, die es tatsächlich gibt, die sich an Bebop ein bisschen rangewagt hat, ist Ella Fitzgerald. Die mhm. ist aber auch Sängerin, die ist keine Instrumentalistin. Es gibt keine, also es gibt keine bekannte Instrumentalistin und es gibt keine Instrumentalistin, die diese Szene nach vorne gebracht hat oder diese Szene geprägt hat oder diese Geschichte geprägt hat, sondern die ist von Männern geprägt worden. Das waren ausschließlich männlich geprägte Bands und deswegen die Zusammensetzung mit Mädchen, weil du, wie du schon gesagt hast, Mädchen ist so süß und wird nicht richtig ernst genommen. Ja, und das ist das, ja. was, was nicht zusammenpasst. Mir geht es um das: du hast so diesen Bebop, dieses männlich dominiert, und dann Mädchen, das passt nicht. Ach, wie cool, okay. Und es ist so, soll, das finde eine sehr gute Erklärung, ja. Mhm. Ja, es soll sozusagen auch so ein Gedankenanstoß sein, wie, warum passt es eigentlich nicht? also warum ist sozusagen dieses, weil Jungs sind nicht so, Jungs sind nicht so verniedlicht, ne, aber warum mhm. passt das in meinem Kopf oder den Köpfen von den meisten Menschen, warum passen diese Begriffe nicht zusammen? Mhm. Ja, es ging mir ja jetzt auch so, dass ich dich gefragt habe. Ja. 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 Der erreicht. Gut. Yeah.
0: <lacht> Gutes Marketing. <lacht> nee, super, ja. Ja, man Hast sollte du? einen
1: guten Freund hm? haben.
0: Ja, der ist offensichtlich eine gute äh, Kreativquelle so, ja. Ähm, hast du denn irgendwie eine Art Ziel mit deinem Podcast oder lässt du den jetzt einfach mal laufen, schaust du, so, wohin es dich treibt? Also willst du damit zum Beispiel auch
1: irgendwann mal Geld verdienen oder ist das gar nicht so? Das wäre natürlich schon cool. Also wichtiger ist mir noch dieser feministische Aspekt. Ich möchte einfach, dass sich was in den Rollenvorstellungen ändert und dass es immer mehr Mädchen gibt, die Instrumente spielen und auch immer mehr Mädchen gibt, die sich für Jazz entscheiden. Und Frauen. Und Frauen, Frauen und Mädchen. Und dass es auch einfach eine Wahrnehmung von den Frauen und Mädchen in der Musik gibt. Und wenn ja. ich das erreichen kann und wenn ich auch das Denken erreichen kann, wenn ich auch bei solchen Leuten, die mir heute so Hate-Kommentare geschrieben haben, wenn ich bei solchen Leuten irgendwann erreichen kann, dass sie das hören und vielleicht denken so, vielleicht hat sie ja doch recht. so, Weil sie einfach auch diese Perspektiven sehen und weil sie sehen, oh, da ist eine Frau, die setzt sich mit Musikerinnen und Musikern auseinander und die hat ja wirklich Ahnung vielleicht von dem, was die da gerade erzählt und wenn ich dadurch was verändern kann, wenn ich dadurch auch an dieser Quote was verändern kann, es wäre so schön, wenn wir irgendwann diese 50-50-Quote hätten, nicht diese 3% Instrumentalistin mhm. und Also das ist irgendwie so, so erschreckend. Und auch bei den Frauen, 88% Sängerin und 12% Instrumentalistin im Jazz. Das ist einfach eine wahnsinnig traurige Quote. Nichts gegen die Sängerin, überhaupt nicht. Ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor Sängerin, aber es wäre doch schön, wenn die Quote ein bisschen ausgeglichener wäre. Weil ich glaube nicht, dass Frauen nur singen wollen. Ich glaube, es gibt auch Frauen, die würden gerne Instrumente spielen. Ja. Yeah. Und das yeah. ist so mein, mein Hauptziel. Also klar, es wäre super, das denkst du ja wahrscheinlich auch. Ich meine, wir wäre nicht traurig, wenn er mit dem, was einem Spaß macht, auch Geld verdienen kann. Ne? Das wäre schon cool. <lacht> Vor allem, wenn man auch die Größe hat, dann vielleicht auch echt, Also es wäre schon cool, mal richtig krasse Leute auch einfach im Podcast zu haben. Ne? Also wenn man große Gitarristinnen und große Gitarristen und gro große Musiker oder große Feministinnen im Podcast hätte, das wäre schon mega geil. Also und ich glaube, deswegen muss man auf einen Stand kommen, wo man schon Geld verdient, weil ansonsten ist die Reichweite noch zu klein. Das glaube ich. Aber das ist so mein primäres Ziel, das ist eher so ein idealistisches Ziel. Weil ich glaube, also ich... Ich glaube, auch als Lehrerin kann ich viel bei Kindern verändern. Das war auch was, warum ich mich fürs Lehramtsstudium entschieden habe, weil ich dachte, da kann ich Kindern Perspektiven geben. Da kann ich vielleicht auch Lebenswege von Kindern positiv beeinflussen, indem sie nicht denken, dass sie nichts können oder dass sie dumm sind, weil sie aus einem sozial schwachen Milieu kommen. Mhm. Aber ich glaube, dass man mit so einem Podcast noch eine ganz andere Reichweite hat.
0: Ja, cool, spannend. Also, äh, kurz von mir persönlich, ähm, ich möchte mit meinem Podcast kein Geld verdienen. Tatsächlich? <lacht> Tatsächlich, ja, ähm, weil mir das äh, Druck in die ganze Sache reinmachen würde. Und ich habe mir von Anfang an gesagt, ich das ist ein Projekt, wo ich mir keinen Druck machen will. Ich mache das aus einer Herzenssache raus und aus einer Überzeugung raus. An sich das, wie du gerade beschrieben hast, dass du gerne jemanden erreichen möchtest und was verändern möchtest, ähm, das geht bei mir eben darum, äh, die die Vielfalt von KünstlerInnen zu zeigen. Ne? Und das ja. es eben weit, weit mehr ist, als das, was man später auf einer Bühne sieht. Und dass da immer ganz, ganz viele Gedanken und ein Haufen Arbeit drunter stecken. Mhm. Und sehr, sehr viel, vielschichtig ist und viele Themen dazu gibt. Und das möchte ich gerne zeigen. Und ähm, das ist eigentlich auch mein ganzes Ziel schon. Und wenn ich eines Tages merke okay ich habe jetzt nicht mehr nicht mehr die Hörer:innen nicht mehr genug oder 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 mir selber macht es irgendwie keinen Spaß mehr dann höre ich auch wieder auf ja. <lacht> aber dieses wenn ich mir jetzt vorstelle ich müsste damit jetzt also ich würde da jetzt irgendwie einen Topf aufmachen wo Leute Geld reinschmeißen dann hätte ich irgendwie plötzlich so das Gefühl ich muss jetzt aber auch produzieren und jetzt muss ich auch gucken dass wirklich jede Woche eine Folge rauskommt mhm. und äh, da kriege ich dann die Krise also ich will dann lieber meine meine Kraft halt in das stecken, was ich halt eigentlich bin und das ist halt Schauspielerin und Theaterautorin. Also damit will ich Geld verdienen. Aber der Podcast ist tatsächlich bei mir, ist mein Herzensprojekt. Ja.
1: ja, ich glaube, was halt auch eine große Gefahr bei dem Ganzen auch darstellt, das weiß, also das, das ist, glaube ich, das darf man nie vergessen, dass bei Podcasts oder auch bei YouTube oder bei Instagram, bei allem, was man macht, man muss immer aufpassen, dass man seine Seele nicht verkauft. Das finde ich das viel schwierigere
0: ja, und dass man nicht an diesen Zahlen hängen bleibt. Das hast du auch sehr schön in deinem äh, Podcast über Instagram-Wachstum gesagt. ne? Also man ist so schnell darin, diese Zahlen einfach nur zu vergleichen und gar nicht mehr drauf zu schauen, dass das aber Menschen sind, die da irgendwas hören. Ich finde, das ist ganz schwierig bei diesen ganzen Internetproduktionen, äh, sage ich mal. Ähm, und das ist auch was, wo ich immer versuchen will, nicht ganz so reinzurutschen. Weil wenn ich auf der Bühne stehe, dann sind die Menschen tatsächlich live real vor mir. Mhm. Ähm, und damit komme ich irgendwie immer ein bisschen besser zurecht als dieses, äh, ja, dieses Zahlenvergleichen so.
1: Ja, das passiert außerdem sehr schnell, vor allem auch bei dieser Welt gerade heute. Du weißt halt auch nicht, wer wen eingekauft hat und wer. Also es gibt einfach ja, einen Wahnsinn. Genau, genau, es gibt ja. viel Korruption. Das dürfen wir halt einfach auch nicht vergessen, sowohl bei Podcasts als auch bei allem anderen, was man so macht. ne? Das darf man nie vergessen. Und das passiert, glaube ich, leider viel, viel zu schnell, dass man halt, wie du gerade gesagt hast, man sieht nur die nackten Zahlen, sieht aber gar nicht, was da überhaupt dahinter ist, ob mhm. jemand sich vielleicht... 10.000 Follower gekauft hat, 10.000 Likes gekauft hat, ob der sich bei Spotify vielleicht eingekauft hat, ob der mit dem geschlafen hat. Deswegen, das siehst du nicht. Das, ja. da, sorry für, diesen, also für nee, dieses nee, ist klar, ja, ja. plakative Bild. Aber es ist halt auch viel so, ne? du hast halt keine Chance einfach. Ich habe jetzt zum Beispiel auch bei diesem Deutschen Podcastpreis mitgemacht und ich habe mir dann auch mal die angeguckt, die da nominiert worden sind. Und dann habe ich mir auch gedacht, die hätte ich mit mich nicht bewerben müssen. <lacht> Weil, also, es war nur ja, so Leute. Das war noch, doch
0: klar, oder? Also, ja, mir aber, war das vorher klar.
1: Ja, aber es waren nur so Leute, Spotify-Podcast, Zeit-Podcast. Und man dachte sich so, ja, Leute, vor allem, also, ich habe mich nur in einer Kategorie beworben. Und zwar in der Kategorie Newcomer, wo ich denke, wenigstens in dieser einen fucking Kategorie wäre es doch schön wenn man wirklich mal Newcomer nehmen würde und nicht Leute nehmen würde, die sich irgendwo, also die schon irgendwo eingekauft Die halt eh sind. schon eine ziemliche Base haben, ne? So, ja. ja. Ja, ja. und daran hat man, also da, ich finde, an solchen Sachen sieht man immer gut, wie, wie korrupt das ist. Also, und wie viel da einfach Zahlen zählen und gar nicht die Qualität des Produktes. Mhm, ja, vielleicht, Ja.
0: Ja.
1: Wobei ich mich, äh, kurz Fußnote, sehr gefreut
0: habe, dass die Drinis nominiert sind. Kennst du die Drinis? Nee,
1: tatsächlich nicht.
0: <lacht> äh, jetzt habe ich die Namen leider vergessen. Julia Becker und Chris, tja, Nachname hier einfügen. Sommer. Die arbeiten beide irgendwie beim, beim Fernsehen, meine ich. Ähm, aber eher so im Hintergrund, sind glaube ich irgendwie Autoren oder sowas. Und äh, haben jetzt einen Podcast ins Leben gerufen, vor einem halben Jahr erst, wo es um alles Mögliche zum Thema introvertiert geht. Ähm, deswegen nennen sie sich Drinnies, weil sie immer drin sind. Ah, das hat also nichts mit Corona zu tun, sondern wirklich einfach damit, dass sie äh, ja einfach am liebsten halt zu zweit zu Hause sind. Und haben da denn eben auch schon solche solche Tipps und Tricks, wie man als Introvertierter so am besten durchs Leben kommt. Es ist Lustig. wahnsinnig schön. Also die nehmen, die nehmen das halt auch einfach alles nicht ganz so ernst. Das ist irgendwie alles ganz, ganz easy und leicht und, ähm, und alles, also mir macht es irgendwie sehr viel Spaß, dazu hören. Also ein kleiner Hörtipp am Rande.
1: <lacht> Lustig.
0: Nee, die kenne ich tatsächlich noch nicht. Und ich fand es recht ungewöhnlich, dass die jetzt für einen Preis nominiert sind, weil die äh, sitzen wirklich ähm, ja in ihrem Speicher, wie sie immer erzählen, unterm Dach, wo es viel zu warm ist im Sommer und, und nehmen da so ihre Folgen auf. Ja? Also da ist keine Riesenproduktionsfirma oder irgendwas da hinten dran. Richtig. Ja. Ähm... Pff. Was kann man denn, genau, wie kann man dich denn so unterstützen? Jetzt, wo du ja hier meine HörerInnen mal vielleicht erreicht. Ähm <lacht> <lacht> Sollen die die alle auf Instagram folgen oder was würdest du dir von denen wünschen?
1: <lacht> Wenn sie Lust haben, können sie mal in den Podcast reinhören. Ja. Sie können mir sehr, sehr gerne auf Instagram folgen. Sie können mir sehr gerne auf YouTube folgen. Sie können gerne einfach mal über die Beiträge so drüber gucken, ob ihnen da was gefällt und vielleicht auch, wenn sie irgendwie was sehen, was sie vielleicht auch, wo sie denken, dass vielleicht auch jemand, den sie kennen, der da genau reinpasst, dem das vielleicht auch mal teilen oder allgemein einfach teilen, wenn sie sehen, dass da Problematiken, zum Beispiel auch bei den Instagram-Reels angesprochen werden, die man vielleicht auch mal teilen kann. Und vielleicht kann das ja auch Leuten helfen, wenn die geteilt werden, weil das dann vielleicht Mädchen sehen oder Gitarristinnen oder Frauen sehen, die Musik machen. Und die sehen, da gibt es irgendwie eine Bewegung und da gibt es Leute, die dafür kämpfen und sich dafür engagieren. Schön. Ja.
0: Dann setze ich doch mal alle deine Links in die Show Notes von dieser Folge und dann kann man da dich direkt mal weiterklicken.
1: Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich wäre jetzt langsam am
0: Ende. Habe ich noch irgendwas super Wichtiges vergessen? Musst du noch was loswerden?
1: Ja, bitte, ich hätte gerne besseres Wetter in Leipzig. <lacht>
0: Okay, bitte einmal besseres Wetter nach Leipzig schicken. Das war's. Mehr habe okay. ich mehr zu sagen. Jetzt habe ich ja eigentlich noch meine letzte Frage, aber vielleicht hast du die gerade eben schon beantwortet, nämlich was wünschst du dir? <lacht> besseres Wetter in Leipzig.
1: Ich hätte gerne ein ich hätte gerne neues es ohne es 339 falls jemand zu wenig Geld hat. Ich kann eine Adresse gerne geben. Ja, gut <lacht> das war jetzt ein sehr das war jetzt ein sehr, ähm, sehr ähm, kapitalistisches, kapitalistischer Wunsch Nein, eigentlich, eigentlich wünsche ich mir was ich vorhin schon gesagt habe diese, diese Geschlechtervielfalt und diese Geschlechtergleichheit und der Respekt Frauen und, und Männern gleich gegenüber, dass man irgendwie gleiche Chancen hat, dass man gleich respektiert wird, dass man auf Akzeptanz stößt und nicht ständig gehatet wird, nur weil man Probleme anspricht, die da sind. Ja, Schön, bin ich auch dafür. Vielen
0: herzlichen Dank, Mandy, für das schöne Gespräch. Ich fand es super spannend, ähm, voll intensiv. Äh, ja, wir haben jetzt sehr, sehr viele Themen angesprochen und ähm, fand das alles ziemlich cool. Und deswegen hoffe ich, dass die Menschen, die das jetzt hier gehört haben, äh, dich weiter verfolgen wollen und wie gesagt mal in die Shownotes schauen. Dankeschön. Ach so, wolltest du auch noch was sagen, bevor ich mein Outro verlese? Tschüss. <lacht> Tschüss, darfst du nachher noch rufen. Ach so. <lacht> das Zu war früher. jetzt nur mein, das war jetzt nur mein persönliches dir Tschüss sagen. Ach so. <lacht> ja, dann mache ich mal, mache ich jetzt mein Outro noch hinten dran. Also vielen Dank euch fürs Zuhören. Äh, schaut wie gesagt gerne mal in die Show Notes, da findet ihr den Podcast. Bebop? Ich kann schon nicht mehr reden. Da findet ihr den Podcast Bebop-Mädchen und alle Links zum Backstage-Podcast. Und mich könnt ihr kontaktieren per E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Dahin könnt ihr auch schreiben, wenn ihr euch in euer Projekt gerne selbst mal bei Backstage vorstellen möchtet. Da wäre ich sehr gespannt. Und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss!